0: Welkom bij de Integratie Podcast. Mijn naam is Michel Maas en ik ben jullie host. De Integratie Podcast is de podcast waarbij we alle aspecten van een bedrijfsintegratie doornemen. In deze aflevering duiken we dieper in de voorbereidingen die je kunt doen voor de closing. Mijn gast van vandaag is Tim Lunter, voormalig hoofdintegratie van een mondzorgorganisatie met een internationale private equity investeerder als financier. Tim heeft met zijn team meer dan 65 integraties op zijn naam staan. En weet als geen ander wat er nodig is om deze dus succesvol uit te voeren. Nou Tim, welkom. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. En heel blij dat jij hier nu aan tafel zit. Met 65 integraties. Ik weet niet of ik dat ga halen zelf. Dus we hebben een hoop ervaring aan tafel. Ja, eigenlijk om maar een beetje met de deur in huis te vallen. Kijk. Alles voor de closing is normaal natuurlijk een beetje in het domein van, uh, van uh, M&A-adviseurs, advocaten, corporate finance uh, ja. experts. Wat doe je nou als integratiespecialist, integratiemanager voor de closing? Hoe, ja. Ja. Vertel daar eens wat over. Wat zijn jou, jouw ervaringen, wat zijn jouw wensen daarin altijd geweest?
1: Ja, Traditioneel doe je er relatief weinig in, hè, want het zijn echt aparte blokken. Ja. Um, ik heb wel... Uh, ervaren en ook daarvoor moeten uh, vechten. Maar als je de, uh, de overgang tussen die twee blokken, hè, dus als je er eerder bij betrokken kunt zijn, als je die kleiner kunt maken, als je die soepeler kunt laten gaan, yeah. um, ja, dan ga je die waar, je, je, je koopt het bedrijf om waarde te creëren. En die ga je creëren nadat je het gekocht hebt en dat het geïntegreerd is. Hoe korter je die periode krijgt en hoe soepel je die periode kunt laten gaan, hoe eerder je die waarde kunt creëren. Yeah. Dus als je eerder betrokken bent bij uh, bij een organisatie dan ken je de mensen beter, dan ken je de organisatie beter, en dat wij gewoon eerder in staat om een goed en kleiner integratieprogramma te maken. En ja. als je pas aan het einde betrokken bent. Ja. Maar
0: waarom, waarom, waarom zeg je dat je in het begin, ja, je noemt het vechten, maar waarom heb je in het begin echt dat punt moeten maken, jongens? Het is zo belangrijk om dat in het begin eerder te doen.
1: En... waar liep je dan tegenaan? Ja, ergens een klein beetje angst misschien van. De, de mensen die je noemde van een M&E en een advocaat ja. van ja als het mensen van integratie of operatie bij betrokken zijn dan zien ze ze eerder kan het invloed hebben op de deal ja. um, kan het misschien wel eens niet doorgaan ja. uh, weet je, dat is toch een soort ja, barrière die je die moet doorbreken ja. um, en als je die eenmaal doorbroken hebt dan zul je zien dat ja, dat eigenlijk tegenovergestelde waar is ja. je gaat um, je gaat eerder een deal tekenen want veel deals die ja, de tekentijd of de tijd tussen dat mensen echt het besluit nemen en tekenen. Ja. Uh, wat houdt het soms tegen is wat komt er daarna ja uh, dus ja, ja. Um, met wie ga ik werken hoe ziet die organisatie eruit ja. is het wel echt waar wat ze hier zeggen ja. uh, weet je ja. en op het moment dat je al eerder mensen in je organisatie hebt waarmee je later gaat werken ja. geeft dat ook een soort geruststellend gevoel ja. hè, van oké okay, ze kunnen echt waarmaken wat ja. ze zeggen ja. Dan zitten mensen met kennis ja. It, het voelt je goed om, om te blijven tekenen. Denk je dat er meer vertrouwen dan is ook vanaf de,
0: vanaf de, eigenlijk de verkoper dat hij ziet dat oh, het komt toch wel goed met wat ik heb opgebouwd? Zit daar dan ja, juist. Ja, ja, ja heel ja. erg. Ja. Ja.
1: Dus uh, zowel voor ja. wat ik heb opgebouwd en, voor, en de mensen die in, in die organisatie werken, ja. dat die een veilig nieuw huis krijgen. En ja. zo, moet dat een beetje... Ja. Um, en door eerder zichtbaar te zijn, bevestig je dat. Ja. Dus, um, ja. Anders dan mensen die alleen met de deal bezig zijn, zien ze nu ook mensen waarmee ze de komende, jaar, komende jaren ja. gaan werken. Ja. Ja. Ik ja. denk dat ook nog wel eens
0: dat vertrouwen is belangrijk, maar ook het type mensen. Kijk, als je natuurlijk iedereen die met die deal bezig is, die mm -hmm. beweegt van links naar rechts om die deal te kunnen maken. Ja. En iemand met een integratiepet op, die kijkt gewoon, nou ja, maar... Als we het moeten doen, dan, dan moet dit uitzoeken, dat uitzoeken, dat zijn de risico's, dat moeten uitplannen, dat moeten organiseren, die moeten aangesloten blijven. Dus die kijken met een hele andere, misschien wel minder flexibele blik, maar meer met een scenario blikken naar. En dat zijn ook verschillende typen mensen. Dus je moet ook openstaan om dan zo'n type al van tevoren naar binnen te halen en zeggen, ik ben bezig met die deal, maar jij moet kijken hoe we de waarde eruit halen daarna. Ja, ja, ja. Iets, ja. Oké, okay, dus, dus altijd in het begin het vertrouwen. Maar wat heb je... Ik bedoel, je hebt er 65 gedaan. Die ja. zullen, zullen in, allemaal succesvol zijn geweest. Maar nee. sommigen met een, moeiza, ja. met een wat moeizamere aanloop. Wat is er gebeurd? Kun je wat een beetje aangeven? Tipje van de sluier oplichten. van ja Als het dan misging of waar... Hè, die voorbereidingen waren misschien niet zo goed als je zou willen. Wat gebeurt er als je het niet doet? Die voorbereidingen van tevoren?
1: Nou, als je... Um... Als je er wat later bij betrokken bent of, of de nuances van, van het deal minder goed kent omdat je niet bij de gesprekken geweest bent ja. uh, en ze misschien niet goed op papier gezet zijn of, of, of alleen mondeling besproken, ja. nou, de kans bestaat dat je dan um, in het verleden blijft hangen. Weet je? Ja. Dus dan wil je dingen uh, omzetten in een integratie, je wil nou, uh, whatever je moet doen ja. um, en dan krijg je tekst als ja nee dat is niet afgesproken, dat hebben we anders besproken, ja. dat je, voor je het weet, blijf je hangen in gesprekken over het verleden ja. en ben je niet met z'n allen bezig om, om waarde te creëren en vooruit te denken. Ja. Dus dan blijven twee partijen blijven hangen in, in de uitgangspositie die ze hadden. Ja. Ja, en voor je het weet, um, is de bereidheid van beide partijen om er iets moois van te maken is weg. Ja. He, dus ja. dan, uh, dan heb je eigenlijk het tegenovergestelde bereikt. dan creëer je geen waarde, ja. maar dan ben je misschien wel aan vernietigen. vernietigen.
0: Ja. Ja, ja, dus wat jij zegt, dat, weet je, dat zorgen dat er alignment is, of dat men voor die closing al eens is, ja maar even, als wij het hebben over waarde creëren door die integratie, dat betekent dit in dat geval. Dus echt die alignment ook tussen beide directies vaak, of de verkopende ja. en de verkopende partij, die exercitie, niet na de closing, maar voor de closing, al doen en ook weten wat betekent integratie, wat raken we wel aan, wat niet, en nog niet in detail, want je hebt nog niet alle gegevens, maar mm -hmm. dat je wel op hoofdlijnen weet, uitgangspunten of guiding principles, hoe je ze dan ook wil noemen, ja. dat die echt voor de closing goed zijn uitgewerkt, zodat je daarna ook gewoon, zonder wat jij zegt, dat je niet twee drie maanden daarna tegenover elkaar zit. Ja, maar nee, maar nee, dat is niet de bedoeling. Ja, ja. en voor mij
1: zouden die uh, guiding principles, of de uitgangspunten voor zo'n specifieke integratie. Onderdeel moeten zijn van het beslisdocument dat je maakt. Ja. Voor een bepaalde deal. Ja. ja. En wanneer is het echt een keer.
0: Uh, zonder de namen te noemen. maar uh, noem, eens een, uh, noem eens een. voorbeeld. waarbij je dan echt bent vastgelopen. en waarbij je echt hebt moeten. nou ja. wat een goed. wat een goed leermoment was. om de volgende keer nog strakker te doen?
1: Um, nou, dat. dat is meer als je wat losse praktijken. of organisaties koopt. die je toevoegt aan een platform. Ja. Um, als je vanuit de platform veel locaties wil ondersteunen, dan heb je een bepaalde mate van eenheid nodig. Want je kunt niet honderd keer ander HR-beleid ja, hebben of 100 ja. keer ander. Ja. Dus als je um, iets heel graag wil hebben, maar je wil krijgen een soort half hybride integratie, waarbij je sommige onderdelen wel wilt integreren en sommige onderdelen willen mensen vasthouden, dan ga je zien dat zo'n organisatie, dat het allemaal aan elkaar vasthangt. En dan, uh, als je, ja, dat is eigenlijk het, uh, het recept voor de uh, start ja. En dan heb je veel meer uit te zoeken dan wat je zelf gewend bent. Ja.
0: Ja, ja. ja, misschien wel het brugje naar... Nou, kijk, er zijn natuurlijk bedrijven die doen er maar één of twee. En dat, mm -hmm. dat is, wordt dan als, als laten we hem zeggen, als een soort project gezien. Maar je hebt ook bedrijven, nou daar ben je zelf lang, uh, heb je lang bij gezeten... Mm -hmm. die echt een buy in build strategie hebben. Dus die, die yep. bewust, en dan heb je het over meerdere per jaar, meerdere jaren lang kopen en integreren. Daar zit qua aanpak nog wel een verschil tussen. Uh, ook hoe je als je het één keer doet of dat je zegt, joh ik wil er meerdere tegelijk in één jaar doen. Dat betekent iets voor je organisatie. Kun je daar iets over zeggen? Hoe je dat, hè? wat zijn jouw ervaringen daarin en wat zie je als verschillen daarin? Echt, echt die aanpak van buy in beeld versus we hebben er één en volgend jaar of over twee jaar misschien nog een keer.
1: Ja, als je één... Eén overname of één integratie doet, dan, dan heb je het veel meer over projectorganisatie. Waarbij je eenmalige groep mensen hebt die uh, een begin- en een eindpunt hebben. Ja. En, die goed, en die integratie tot een goed eind moeten brengen. Als je een buy-and-build strategie hebt, waarbij je x locaties, bedrijven per, per jaar wil toevoegen. Dan heb je veel meer een programma aanpak nodig. Um, waarbij je echt iemand hebt die verantwoordelijk moet zijn voor de gehele planning. Um, en dat vraagt ook... Iets anders van de van de organisatie. Dus waar je eenmalig capaciteit kunt toevoegen aan een project. Heb je gewoon structureel capaciteit nodig om de aangekochte locaties om te zetten in ja. uh, of toe te voegen aan je eigen organisatie. Ja. En wat betekent
0: dat als je dan hebt over oké okay, programmatische aanpakken? Zeg ik heb mensen dedicated, mm. maar ook door je hele organisatie heb je dan ook. Zeg je dan dat je per afdelingen mensen moet hebben die weten wat het is? Ga je al met draaiboeken werken? Hoe een paar lagen daaronder van wat betekent het nou voor zo'n organisatie om echt by-in-beeld te doen en echt snel te kunnen integreren. En de wel de business ook nog goed moet doorlopen?
1: Ja, het, het leuke aan, uh, aan zo'n buy-in-beeld is dat je het eigenlijk ook een leereffect krijgt, uh, waardoor je het elke keer beter wordt. En dus heb je nou iedere afdeling uh, mensen nodig. Ja. Die, um, die op een bepaalde manier werken, het draaiboek uh, ja. waar we het deze over gehad hebben. Um, en dat kun je dus ook elke keer beter maken. Dus ja, ja je hebt per afdeling. Een, een draaiboek en die moet jij als programma verantwoordelijke samenbrengen ja. en dat is niet alleen intern bij je afdeling maar dat is ook met leveranciers um, en met andere organisaties waarmee je samenwerkt ja. um, en het is uh, de kunst om dat op elkaar te kunnen plannen ja. Ja, want je je kunt er niet vier op dezelfde dag uh, plannen hè. dus dat zul je geleidelijk over de maanden moeten verspreiden ja. Um, dus ja daarmee zie je veel meer een programma aanpak dan ja. dan een eenmalig iets.
0: Ja. Ja, en heb je dan, uh, want je hebt het dan over zo'n playbook, maar heb je dan ook, mm -hmm. uh, jij zegt, ja, je, je zit een leereffect in. Hebben mm -hmm. jullie iets met evaluaties gedaan of hoe, hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt om dat playbook of dat, 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 dat draaiboek ook steeds beter te maken? Hoe, wat was het proces daarvan wat
1: jullie daarvoor hadden ingericht? Uh, aan het einde van iedere integratie. En dat hebben we echt wel een keer overgeslagen. Maar in principe, ja. aan het einde van iedere integratie uh, evalueer je wat hebben we hier geleerd, wat hebben we goed gedaan. Ja. En wat als we in de stappen die we met z'n allen besproken hebben, uh, als we dat aanpassen, kunnen we het de volgende keer beter doen. Dus dat ja. moet gewoon ook een vast onderdeel worden van de besprekingen die je met elkaar hebt. Ja. Of eigenlijk, de, we hadden twee wekelijks um, een bespreking van alle integraties. Ja. En als we x weken na overgang waren, dat was gewoon het vaste evaluatiemoment. Ja. Dus dan vroegen we iedereen. Joh, wat hebben we hier gezien en ja. wat kunnen we meenemen naar de volgende keer? Ja,
0: ja. oké. Okay. En heb je gezien, want wat is, wat, waar, waar gaat het op een gegeven moment, waar zit het maximum, als je dan, uh, waar ga je echt opschalen op het moment dat je zegt, joh, er komen er nog meer aan? Mm -hmm. hoe, hoe voordelig werkt dan zo'n playbook en waar ben je dan alleen maar op aan het sturen op een gegeven moment dat het volume toeneemt aan bedrijf wat
1: je aan het overnemen bent? Um, nou, het voordeel van een playbook is dat je gewoon heel duidelijk in beeld hebt wat de doorlooptijden zijn en wat de capaciteit is ja. en, en waar het dus uiteindelijk gaat wringen. Ja. Um, en op het moment dat, dat je zo'n punt bereikt, dat is het punt op te zeggen, uh, vaak met directie van of we moeten het verder uitspreiden ja. of we moeten op deze en deze punten opschalen. Ja. Dus het geeft gewoon ook vooral heel veel inzicht ja, in ja. Ja. wat je aan het doen bent en welke ja. capaciteit je nodig hebt.
0: Ja. Ja, ik denk, volgens mij daar zit volgens mij het grote voordeel in, dat je gewoon ook je hele organisatie ook normaal door kunt laten draaien en weet welke mensen je nodig hebt of wanneer ze wat moeten doen. Op het moment dat er weer in aankomt, zei ze, oké, we beginnen weer,
1: we lopen de lijst af, dit is wat we moeten doen. Ja, als je het als ja. programma aanpakt, dus ja. als je er een aantal PA's doet, en ja. je hebt ook de capaciteit toegekend aan, aan, aan integreren. Ja. Je dan komt het ook niet in de war met andere processen, met andere ja. bedrijfsprocessen, ja. dan is het gewoon iets wat loopt ja. naast de reguliere business. Ja. Maar goed, het vergt de investering in mensen en in,
0: in tijd om het uit te werken. Als je echt als je succesvol wil zijn, dan zul je daar toch ook gewoon mensen beschikbaar voor moeten hebben die dat dus kunnen doen. Ja. En die zorgen dat dat telkens weer landt. Ja, heel uh. flauw
1: gezegd vanzelf gaat het niet. Nee,
0: nee, <laughs> nee. Oké. Okay.
1: En, en, maar je wordt er wel echt steeds beter in als je het op deze manier doet. Ja. Hè, dus het, um, het, het loont ook echt om gewoon een, een vaste groep mensen te hebben die dat gewoon een aantal keer ja. achter elkaar doen. Ja. En met mensen is het natuurlijk alleen intern de afdeling, maar ook de, de leveranciers daaromheen ja. die, die daarbij ja, helpen. Precies. Ja, die dat die je niet ook elke weten, keer ja. weer opnieuw hoeft uit te leggen, maar dat je ja. gewoon ja. Um, met een aantal basisafspraken weer de volgende, de volgende stap kunt zetten. Ja, dus jij gaat ja.
0: ook de keten in als je. Zo'n playbook uitwerkt en dan dus ook uh, in de praktijk gaat brengen. Niet alleen intern, maar ook naar buiten toe. Iedereen, ook de, de partijen die dan met jullie mee moeten groeien, dat je die ook meeneemt in die planning. Dit komt eraan. Ja, zeker. Ja, ja. ja ja oké okay.
1: ja, iedere afdeling is daar zelf voor verantwoordelijk hè, dus die moet wel zorgen dat dat per afdeling goed gemanaged wordt ja. maar uiteindelijk moeten, uh, moeten degenen die die werkzaamheden verrichten denk ik ja. ICT ver verbouwing ja. dat, soort, uh, dat soort partijen ja. moeten ook de capaciteit hebben om ja. dezelfde planning als dat jij hebt ja. dus je die vergeet mee te nemen dan ga ja. je daar spaargloven ja.
0: ja ja nee dus het is ook echt wel Kick-off, goed uitgewerkt, ja. uh, afblijven. En dan wordt het op een gegeven moment gewoon ook echt het aflopen. En dan komt discipline er ook bij kijken om te zorgen dat... Het ook jongens. Er erbij... komt er weer een aan, dan start het weer op. Dus overzicht, mm -hmm. discipline, vasthouden aan, veel samenwerken. En ik denk waar we het begin over hadden, als het als misgaat, niet lekker loopt, ga je dat altijd in de eerste maanden werken. Meteen. Dus als de afspraken van tevoren niet helder zijn geweest, als we toch de capaciteit niet hebben, dat ga je in de eerste maanden naast het initiële enthousiasme van, oh no, mooi, mm -hmm. er gebeurt weer iets wat, wat, wat fijn. Maar na twee, drie maanden zit je met z'n allen elkaar aan te kijken, oh dit is of meer werk dan we hadden gedacht, of we hebben de afspraken niet helder en zie dan maar weer eens de boel
1: uh, eruit te trekken om weer te starten. Ja, dat uh, kost vele malen meer moeite, ja. tijd en energie dan ja. als je het vanaf, ja. uh, vanaf moment één ja. goed doet. Ja. Het is ook maar zelden dat je, dat je na anderhalve maand denkt, oh dit gaat lekker. En dat het dan nog echt helemaal de, de soep in loopt. Ja. Dat, dat, ja. dat gebeurt ja. zelden. Ja, maar ik denk dat dat ook wel echt wel de wijze les
0: Goed voorbereiden, weet je, wat is het? Uh, uh, goede start, goede voorbereiding, halve werk, al die do Ja. Uh, het is wel zo. Goed voor en Goed voorbereiden kost uiteindelijk veel minder tijd. Ook dan een aantal maanden daarna de boel mm -hmm. weer helemaal uit de modder moeten trekken.
1: Ja, en als we nog even terug naar het eerste punt, uh, goede voorbereiding. Uh, schept ook vertrouwen bij degene die jij wil, uh, wil kopen of wil ja. overnemen. Ja. En dan, dan kom je over als een partij die betrouwbaar is ja. en die echt het, uh, een idee heeft met het bedrijf dat gekocht wordt. Ja, ja dus eigenlijk wat jij zegt, daar waar de M&A
0: adviseurs en de, de advocaten en uh, misschien ook wel de corporate finance experts een beetje... Afhoudend zijn van ja, misschien ja. toch niet, want misschien komt die deal onder druk. Is eigenlijk het omgekeerde waar. Haal die integratiemanager van tevoren erbij. Eén, het heeft waarschijnlijk een positief effect op de deal, want je ziet risico's meer. En misschien kun je nog iets doen ja. met die waarde van die deal. Misschien nog de, de koopprijs nog laten beïnvloeden. En het tweede is dat je een verkopende partij krijgt. Die, die vertrouwen krijgt in, oh, oké, okay, dat wordt goed voor mijn bedrijf. wordt goed voorbereid, goed afgestemd. Ja. Dus eigenlijk is het omgekeerde waar. zeggen we hier. Ja, zeker. Ja. Ja,
1: dus, dus bijna wat je zegt. Dus de, als je met andere ogen naar een deal kijkt, ja. dan, dan zie je ook andere dingen. Dus je ja. kunt of de deal scherper stellen of toch in ieder geval intern de discussie hebben over... Als we dit doen, ja. dan heeft dat deze en deze gevolgen. Ja. Dus je wordt minder, minder verrast. Ja. En dat heeft zeker een positief effect ja. op, het, uh, op het vertrouwen van, van de andere partij. Ja. Ja. Ja, het zwarte gat noem ik dat, maar het ja. zwarte gat is, is weg. Ja. mensen weten waar ze terecht ja. komen. Ja. ja. Helder, helder. Ik zat nog hier natuurlijk
0: in zo'n zo periode aanlopend naar de close-up. Wel de diligence, hè, de ja. financial due diligence, waarbij ook diezelfde groep waar we het net over hadden heel erg goed aan het kijken is in de data room van nou wat staat er allemaal in, hoe zijn de cijfers, etcetera. Ja. Dus, maar naast de due diligence en als je dan eerder betrokken werd, hebben wij het ook wel eens gehad over: ja, wat is dan en doe dan een integratie? due diligence. Dus kijk met ogen naar wat betekent het wat we nu zien en wat we nu kunnen ontdekken, waarvan we beter die integratie kunnen voorbereiden. Hoe, hoe pakten jullie dat aan dat stukje?
1: Ja, wij, ja, ik noemde dat het busje, maar wij gingen uh, met, met een busje, ja, ja een, een busje met allemaal specialisten. Gingen ja. wij naar de, naar de betreffende locaties om echt die locatie te bezoeken,
0: ja. Je ging letterlijk in de auto, ja. daar naartoe. Ja. Ja.
1: En echt gewoon kijken hoe, hoe ziet het hier uit, hoe is hier uh, ICT vormgegeven, hoe doen ze hier uh, operationele punten, uh, hoe zit het met kwaliteit en veiligheid. Um, dus dat, dat geeft je een, een heel goed beeld over wat je koopt. Hè. Dus ja. dan kunnen we het risico's uh, beter inschatten. Ja. Um, het helpt enorm als je op dat detailniveau kunt kijken in de voorbereiding, hè. dus om, om de plannen definitief te maken, ja. kun je veel beter inschatten wat doorlooptijden en dat ja. soort dingen zijn. Uh, en de begroting voor de M&A is uh, vaak uh, nog een uh, hekelpunt. Yeah. Die kun je veel secuurder afgeven omdat je gewoon echt gezien hebt hoe, yeah. de, hoe de staat is van uh, deze apparatuur en, en het pand.
0: En hoe deed je dat dan? Want je kunt niet, terwijl iemand in de stoel ligt, uh, daar met je busje aan komen rijden. Dus hoe, hoe werkte dat dan? Want dat, en het is, de, de deal is nog niet geclosed, dus nog niet iedereen mag het weten. Hoe, hoe, hoe werkt dat in de praktijk dan?
1: Uh, nou, acht van de tien keer uh, kom je gewoon na een sluitingstijd oh ja. met z'n allen of je... Uh, je ja, bedenkt een, een yeah. mooie
0: smoes om yeah, yeah.
1: legaal door de praktijk te kunnen, yeah. kunnen lopen. Yeah. Yeah. Ja. Maar vaak is het gewoon na staan. staat. Ja. ja, en en
0: veel tijd, weinig tijd, wat niet doen of wel doen, maakt denk ik een heel groot verschil. Wel ja. of niet vanuit integratie doet dit En als je het wel doet, wat, wat is de tijdsbesteding die
1: je dan daaraan hebt? Ja, het bezoek zelf, afhankelijk van de grootte, is uh, een, een uur tot anderhalf uur. Yeah. Ja, dus dan heb je met uh, echt wel een goed beeld van, van die locatie. Yeah en dan heb je nog een voor voorbereiding en een afsluiting dus ja, het, ja god uh, vier vijf uur per ja. persoon en dat ja. is een beetje
0: met de groep mensen die je... maar dus we ja. hebben het hier ook helemaal niet over een gigantische tijdsbeslag maar je geeft wel aandacht aan mm -hmm. oh, We kijken we nou eens met ogen vanuit integratie naar naar wat er na die closing moet gaan gebeuren
1: ja ja dit is wel het, het minimale wat je zou moeten doen ja. om uh, om voorbereid en een integratie te kunnen ja. beginnen
0: en wat merk je dan in de gesprekken met zo'n. Want dan heb je namelijk aan ook, je hebt natuurlijk ook gesprekken dan op dat moment met ja, zo'n eigenaar. Ja, ja, ja. En die heeft dan er worden dan ineens hele andere vragen gesteld. Want normaal kreeg je altijd vragen over waar zit ze kosten en uh, waar, hoe, ja. hoe, hoe zit ze markt, et cetera. En nu stellen ja. jullie dat, wat merk je dan bij zo'n eigenaar?
1: Um, nou, je merkt wel dat hij of zij heel veel vragen heeft. Hè? Dus waar nou, ja. we het net over hadden. Dus als je niet eerder bij dat proces betrokken bent, dus je, dat het moment is dat ze je voor het eerst zien. Ja. Als we tekenen, wat gebeurt er dan? Ja. Wanneer komen jullie dan? Wat ja. gaan we dan veranderen? Hoe ziet het er dan ja. uit? Oh, ja. Dus dan komen ook eigenlijk alle vragen die, ja. die, die nog zitten bij de bij de verkopen, komen er dan vaak uit. Ja. Ja. Dus het is vaak andersom. Dat, dat diegene oh, ja. meer vragen aan jou hebben dan andersom.
0: Ja. ja. En wat brengt dat dan weer in dat proces? Wat, wat merk je dan uh, voor als zo'n eigenaar heeft, dan, heeft natuurlijk ook met die integratieclub gezeten. Die heeft zijn vragen kunnen stellen. Die, en, en, wat is het effect dan op die deal uiteindelijk? Wat merk je dan daar? In het proces daarna, die ja. deal moet
1: nog gesloten worden? Ah, in mindere mate dan waar we het net over hadden. Kijk, dus Dan hebben ze voor het eerst gezien wat de mensen zijn ja. of wie de mensen zijn. Ja. Waarmee ze straks gaan samenwerken en wat ja. er gaat gebeuren. Ja. Dus dan begint eigenlijk het bouwen van een relatie voor, voor ja. zomaar het eerste jaar, eerste twee jaar. Ja. Um, dus daar begint dan het vertrouwensproces. Ja. Uh, als je het M&E-proces dus wil versnellen of ik ook van, van hogere kwaliteit wil laten zijn... Ja. Ja, moet je proberen om dat moment naar voren te trekken ja He, dat is eigenlijk, ja. Uh...
0: ja ja dus ook hier weer helemaal geen geen koud watervrees of angst eerder meer vertrouwen en uh, en gewoon uh, nou ja, gewoon ook een stuk onzekerheid die wordt weggehaald bij zo'n ondernemer op dat moment dan dat, ja. dat meer dan dan uh, ja. dan dat ze dan ja. dat ze ineens uh, koud watervrees krijgen voor de hele deal Nee, oh, helemaal niet. Het is altijd wel, oh, je yeah. komt met heel veel mensen. Yeah. Weet je, dat is, yeah. uh, maar uiteindelijk is
1: altijd de afdronken, jullie doen dit grondig, jullie doen yeah. dit goed, dat ja. schept vertrouwen.
0: Ja. 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 ja, Dus als we even dan, dan terugkijken, jij geeft echt heel duidelijk aan, joh, voorbereiden, pak die, die integratiecapaciteit, breng die vooraf al in juist omdat het werkt mm -hmm. vertrouwen je krijgt uh, meer zicht op risico's je kunt een beetje plannen en je kunt waarschijnlijk ook al iets meer van integratiebudget gaan af
1: ja. van afgeven
0: met iets meer zekerheid dan dat je het zomaar verzint als percentage van wat wat dan ook um, en het geeft en dat is denk ik heel belangrijk ook die kopende of de verkopende partij het ja. idee hey, ik ik het gaat goed komen met mijn bedrijf uh, dat is denk ik een hele belangrijke. Tweede is dat verschil dat je aangaf tussen due diligence, of sorry, tussen echt het programmatische aanpak van een buy-in-build. Dus zorg dat je organisatie daarvoor per afdeling, dat je mensen die weet wat ze moeten doen, ontwikkel een draaiboek of een playbook, zodat je weet, er komt er weer een, we weten precies wat we moeten doen. Dus niet telkens weer opnieuw opstarten, wie gaat het deze keer doen? Versus, we doen een overname, dat zetten we eenmalig op als project goed begeleid en dat daar zit echt een duidelijk verschil tussen het leereffect dat het over gehad
1: ja het leereffect en um, de, um, ja, de ruimte om fouten te maken is misschien bij een programma aanpak uh, uh, minder omdat je, ja. je je krijgt zeg maar na x weken krijg je de volgende ja. en dan en dan de ja. volgende ja dus des te belangrijker dat je daar ja. goed voorbereid met minder fouten als je aan begint ja. Ja, want ja die heb je gewoon minder ja
0: ja, en het derde was natuurlijk wat doe je naast de normale due diligence zoals de meeste mensen in mne Nederland die kennen. Wat doe je dan bij een integratie due diligence? En daar is het vooral heel pragmatisch. Volgens mij dat is dan een beetje ja. de afdruk. En in jouw geval was dat dan het busje wat na sluitingstijd uh, naar praktijk ging en al die vragen ging stellen. Maar het gaat vooral om wat kun je op dat moment doen. Want het, je, je brengt het gewoon van nul naar één. Van nul inzicht naar heel veel meer inzichten. Ja. En het is geen grote exercitie binnen twee, drie dagen... B klein heeft je zoveel meer inzichten dan dat je dat niet zou doen. Dus ja, volgens mij voorbereiding, voorbereiding, voorbereiding. In ja. alle drie de gevallen is echt de sleutel om snel te kunnen starten daarna.
1: Ja. Ja. En dus ook sneller klaar te kunnen zijn. Ja. He, uiteindelijk, ja. Um, en dat is misschien ja. um, als je weer begint bij de M&E of bij de waarom koop je praktijken, ja. is het levert zoveel meer waarde op voor het bedrijf. Ja. Om gewoon goed voorbereid daar te beginnen ja. om die periode zo kort mogelijk ja. te houden. Ja. Um, je kunt gewoon daarna zoveel sneller uh, met het blik op de toekomst. Ja. ja,
0: en doe je het niet en dan is vastlopen uh, is, uh, wat er gebeurt in die eerste paar maanden. En om dat dan weer los te trekken, dat is denk ik een veelvoud. Dat had het ook over veelvoud van tijd en energie. En dus geld en vertraging om het dan weer los te trekken en, uh, en op te starten.
1: Ja, en frustratie en, ja. en nog een spin-off effect naar buiten. Hè, want hey, een goede integratie is natuurlijk ook een soort reclame voor... Ja. Ja, ja, al ja. Oh, heel goed.
0: Ja, ja, juist. Oké. Okay. Ja Tim, volgens mij hebben we hem uh, goed rond goed rondgekregen um, en hebben hem goed samengevat. Ik wil jou danken voor het delen van je inzichten en het open gesprek. Nou, graag gedaan. Um, en ik denk dat wij hem hierbij afsluiten en uh, nou, op naar de volgende podcast.